0: Guillaume Lavoie,
1: joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou testez.
1: 187, Cube Radio.
0: 187, 827, 2346.
1: Allons retrouver Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est aussi la directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Bonjour Karine. Bonjour Guillaume. Alors, il se passe pas mal de choses dans la vieille capitale, ça brasse. Alors, la grande <rire> question, c'est que là, il semble, quand on suit euh, l'actualité partout dans la province, ne serait-ce qu'à cause du troisième lien ou encore euh, euh, de d'autres enjeux, que ce soit toujours des ponts ou des, des presque ponts, on a l'impression que la région de Québec est incroyablement sur la carte dans cette campagne-là.
0: Oui, vraiment, et ça, ça me surprend, euh, Bon, parce qu'il y a des années où euh, la région de Québec était comme un peu prise pour acquis par certains partis. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment une parade des chefs, peut-être euh, à part le, le chef du Parti québécois, le même la chef du Parti libéral a passé, je pense que c'était trois premières journées de campagne, euh, euh, le chef euh, qu qui François Legault, qui est là depuis le début, qui vient faire des tours dans la région, euh, donc ça démontre qu'il y a quand même plusieurs batailles intéressantes ici là. Il n'y a pas un parti, je pense, qui prend la game pour acquis. Tous veulent faire valoir des projets, faire valoir aussi l'importance que la région peut avoir pour eux. Et ça, ça, ça m'apparaît comme une nouveauté là, dans un avenir récent.
1: Ben, quelque part, c'est sain d'être capable. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les partis souhaitent être compétitifs partout sur le territoire. Mais ils n'ont pas tous exactement les mêmes défis. Là, euh, Tu mentionnais Madame Anglade qui passe trois jours à Québec. Ça y a peut-être donné la chance de mettre des candidats où il y en avait pas. Euh, mais est-ce qu'il y a encore... Il y avait des forteresses euh, libérales ah. dans la région de Québec maintenant. Ben, ils sont cinquièmes dans certains, dans certains comtés. Là. Ah,
0: absolument. Moi, je t'avoue que je suis Surprise De l'avoir passé autant de temps ici, étant donné que euh, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'elle a à gagner. Il n'y a pas de comté où est-ce qu'on se dit, ouais, ça peut-être pour les libéraux. Même pas dans Jean Talon. Là, tu parlais de Châteaufort. Euh, ça faisait des années des années que c'est les libéraux. Euh, Sébastien Proux, euh, bon, on le sait, là, avait démissionné en cours de, de mandat, qui était un. Oui, historiquement, un les libéral. vedettes libérales
1: étaient dans Jean Talon.
0: Ah oui, absolument. Puis là, ça a été emporté par la CAQ dans une partielle et puis euh, bon, non, il n'y a plus vraiment d'enjeu à ce que je sache. Donc je suis quand même étonnée puis ça n'a ça pas été son meilleur bout de campagne. Hein. On a vu Mme Anglade avec une trentaine de personnes à Montmagny, avec un candidat qui qui l'a contredisait sur sa position sur le troisième lien, euh, l'autobus de campagne qui brise. Alors je ne suis pas certaine que c'était la meilleure stratégie. Moi, si j'étais elle, j'aurais passé plus de temps à Montréal où est-ce que je pense qu'il y a plus de gains à faire peut-être. Mais tu sais, ça démontre que vraiment tous les usages sont arrivés ici. Là, dans, le, tu sais, dans le cas de la CAQ, je, je comprends. Parlons-en parlons de la oui. CAQ. Le
1: fait que la oui. CAQ soit... Normalement, là on devait se dire bon ben la CAQ à Québec il domine outrageusement, à part l'équivalent du plateau Mont-Royal, quartier Montcalm, où QS a une base très, très forte. Grosso modo, pour ceux qui connaissent moins, c'est le quartier autour de l'Assemblée nationale, à peu près. Mais... Là, la CAQ passe beaucoup de temps là, moi j'ai des échos, il y a une nervosité à la Coalition Avenir Québec, ça veut dire que le parti d'Éric Duhaime dérange, il doit ah, monter dérange, plus qu'on pense là.
0: Oui, absolument. Je pense que c'est clair que la CAQ le voit comme un adversaire sérieux. Euh, prend ça au sérieux. Euh, et tu sais, on, on verra pas euh, M. Legault puis la CAQ euh, mettre beaucoup d'efforts dans le centre-ville de Québec, là, dans Tachereau, par exemple, euh, où QS euh, avait été élu avec Catherine Dorion. Là, Mme Dorion est partie. Est, on présente un nouveau candidat. Mais euh, partout en périphérie... Euh, euh, dans la pellerie, par exemple, le, le comté de, de Caire celui de Saint-Lévesque. Euh, dans Chauveau. Euh, on sait que là-bas, euh, M. Duhaime peut être une menace. Euh, dans Port Neuf, euh, sur la Réceux, dans la Beauce, M. Legault a passé beaucoup de temps là dans ces endroits-là, dans ces, endroits ces, ces comtés-là. Et c'est pas pour rien. C'est stratégique. Puis, il a voulu recadrer aussi le message sur euh, la liberté puis euh, sur les mesures sanitaires. C'est parce que c'est très bien qu'en quelque part, le, le discours de M. Duheim, là sur euh, euh, bon, l'espèce de dictature sanitaire porte euh, chez certains électeurs de ces comtés-là qui on veut mettre des efforts pour tenter de les convaincre là, de
1: de voter pour eux. Oui, J'ai l'impression, et Karine saura nous le dire, qu'on lit mal euh, la région de Québec. Il y a une espèce de trope qui nous empêche de bien comprendre. On pense souvent, bon, c'est une ville de fonctionnaires, etc., mais c'est une très, très petite partie de la grande région de Québec. ça. La région de Québec, c'est aussi un débordement de la bose, des PME, des travailleurs qui travaillent dans des petites entreprises. C'est un autre monde. C'est peut-être ce qui explique qu'au pourtour, si au centre, c'est très QS, euh, au pourtour, c'est peut-être ça qui explique un peu la montée ou le terreau fertile d'Éric euh, Duhem du Parti conservateur. Il y a pas mal plus de bosses dans le Québec qu'on pense, là.
0: Ah, absolument. Puis, tu sais, il y, a une, il y a une différence majeure entre Québec et la région, la grande région de Québec. Là, c'est qui couvre toute la périphérie, la rive sud. Ça, on le voit aussi euh, sur la scène municipale. C'est l'appui au tramway, au projet de transport en commun, versus au troisième lien. Euh, on le voit. Euh, bon, à, à différents égards. là, c'est euh, les les, euh, les façons de penser sont, sont très variables. C'est peut-être ce qui rend Québec un peu difficile à expliquer. Okay. Euh, donc, euh, donc M. Duhaime, euh, visiblement, le table là-dessus, puis sur le fait qu'il y a eu beaucoup de mécontentement qui s'est manifesté là, pendant la pandémie ben, en Beauce, euh, puis euh, dans les périphéries, euh, sur la rive hein, sud, il y avait beaucoup d'éclosions, par exemple, dans -de la appalaches euh, en Beauce, euh, donc euh, il, y avait, il y avait visiblement euh, des, des gens qui étaient réfractaires euh, aux mesures, puis qui, qui trouvent euh, que le discours euh, de M. Duhaime du parti. Si conservateur
1: du Québec, ça tient. Ouais. Karine, là, pour les gens qui sont pas de la région de Québec, peux-tu, puis là, c'est une question à plusieurs milliards, nous faire le tour de le fameux ou le maudit, c'est selon troisième lien. Un pont, <rire> un tunnel, un bitube, le pont à l'est, le pont au centre-ville. On a l'impression qu'on y perd un peu notre latin. Les gens comprennent moins, c'est... D'ici ma lecture, c'est que c'est pas juste un enjeu d'un projet quelconque, c'est presque rendu identitaire parce que vous pouvez trouver des... je ne sais pas si c'était dans le journal de Québec à l'époque, mais il y avait dans les années 70, je vous annonce le troisième lien, très bientôt, ça s'en vient là.
0: Ben, écoute, c'est la CAQ qui en a fait un projet dogmatique, carrément. puis On le voit, les candidats qui se pour eux, comme Martine Béron, Bernard Bréville, faut que très rapidement, là, presque en même temps qu'ils lancent leur candidature, qu'ils fassent leur profession de foi envers un troisième lien. C'est le projet fort qu'ils ont pour la région. Le seul problème, c'est qu'ils sont pas capables de justifier. Euh, et puis ça, ben, ça passe pas dans l'ensemble du Québec parce qu'on parle quand même de fonds publics entre 6 et 10 milliards, donc c'est quand même majeur. Et on n'arrive pas à le besoin. On n'a pas non plus d'études sérieuses, d'études scientifiques, à part des des des, des déclarations de politiques. On n'a pas d'études scientifiques qui démontrent le bien fondé du projet, puis que ça pourrait régler quoi que ce soit au niveau de la congestion. Nous, on se fait, je sais pas combien de papiers qu'on fait avec des experts qui nous disent que ça réglera pas les problèmes de congestion. Alors ça sert à quoi sinon euh, On nous parle aussi beaucoup des des vieux ponts, des ponts vieillissants. Euh, en parlant de pont Québec qui la porte, qui sont les alternatives actuelles puis qui sont congestionnées aux heures de pointe. Mais c'est que si ces ponts-là sont vieillissants et qu'on a besoin de les entretenir euh, et ou de les remplacer, ben je pense que c'est plus à ça qu'il faut réfléchir. Parce que la grande, grande majorité des déplacements dans la région de Québec euh, se font à l'approche de ces ponts-là entre la rive sud et la rive nord. Donc, euh, euh, je te dirais qu'en fait, moi j'en perds mon latin là depuis que, que la CAQ euh, saisit ce projet-là à bras-le-corps. Euh, moi, je trouve qu'il y a personne qui a été capable d'expliquer pourquoi ce serait une bonne idée, pourquoi ce serait pertinent d'investir autant de milliards dans ce projet-là. Puis, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils en font... Tu, sais, tu parlais d'un projet identitaire. Ils essaient d'en faire une espèce de... un projet au cœur d'une guerre Québec-Montréal. Euh, D'où l'idée, là... Puis moi, j'embarque vraiment pas là-dedans. Là, je trouve que Montréal a son rôle en tant que métropole. Québec a son rôle en tant que capitale. C'est parfait comme ça. Ça se compare pas vraiment en termes non plus de... de d'ampleur euh, au niveau des okay. deux villes. Et puis, euh, Karine, là, on essaie même de parler Québec qu métropole.
1: Ça, c'est peut-être l'argument pour ramener les Nordiques. L'espèce de rivalité <rire> Québec-Montréal, on pouvait la confiner dans le hockey. Puis ça avait pour effet de venir, euh, je dirais, rendre plus respirable l'air politique pour éviter des batailles comme ça. Mais une dernière question, Karine. Il y a un nouveau joueur à Québec. Et je parle du maire Bruno Marchand, qui est un moderne, euh, qui amène une nouvelle manière, et il me semble très habile. Comment il se débrouille dans tout ça? Parce que lorsque les élections provinciales, tu ne veux pas toujours être la nouvelle mais il a bien décidé d'être là, puis évidemment que tout le monde se tourne vers lui, que l'on parle du, du tramway, qu'il peut pas faire seul, il a besoin de l'argent de Québec, mais en même temps, il est certainement pas particulièrement favorable au troisième lien, puis la CAQ essaie d'attacher les deux. Alors, comment ça se passe là-dedans?
0: Ben, c'est les relations sont assez tendues. Puis là, on sent que bon, M. Le Marchand n'est pas fou, là. Il voit bien que le gouvernement se dirige vers un mandat nettement majoritaire. Et puis il va y avoir d'autres choses à négocier là, pour ce qui est du financement du tramway, hein, qui dont le financement relève notamment du gouvernement du Québec. qui ont fait beaucoup de misère à la ville avec ce projet-là. Alors il voit ça, il voit le prêt arriver par va de de malheureusement. Mais par contre, il met tout de même son pied à terre en disant concerne le troisième lien, ben moi on m'a rien démontré, tu sais, tout ce que je dis, c'est que on n'a pas démontré la justification de ce projet-là à quoi ça répond comme besoin euh, c'est loin d'être convaincant lorsqu'il a été exposé à date, alors il dit amenez-nous des faits, puis je me prononcerai mais tu sais, il vraiment questionné à tout bout de champ là-dessus euh, puis je pense que la, sa position est la bonne, tu sais euh, je ne vois pas trop pourquoi on ferait une profession de foi sur un projet quand on n'a pas démontré son bien fondé. Ça me semble à la base de la logique net, là pour prendre des décisions. Alors, imaginez-vous quand on parle d'un projet de cette envergure-là. Et puis moi, ce que je pense, Guillaume, c'est que les maires vont devenir... Euh, puis Jean-José avec Jean Martineau cette semaine vont devenir un peu une forme d'opposition au gouvernement euh, la, après la prochaine élection parce qu'on s'attend à un gouvernement très fort à une opposition qui va être beaucoup affaiblie euh, avec l'effondrement de, 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 de partis qui étaient là depuis longtemps notamment. Alors je pense que les maires des grandes villes comme M. Marchand vont représenter en quelque part euh, une voix, une, une forme de voix d'opposition au gouvernement et ils vont avoir euh, beaucoup de revendications
1: où va se déplacer l'équilibre. Ça va être intéressant. Oui. Karine Gagnon, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu, je dirais, ne serait-ce que le début du commencement qu'est-ce que le <rire> troisième lien et son impact incroyable dans cette campagne. Et c'est plus qu'un pont ou pas un pont, on le verra, notre chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.
0: Au plaisir.